0: Für Mutti ein Weihnachtslied einzusingen oder so ist das natürlich völlig ausreichend.
1: Delama, Musify Your Life. So, hallo, herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sind die bezaubernde Maria kimberly hühn Einen wunderschönen guten Abend. Und der ebenso bezaubernde oder eher verhexte Matthias Müller. Hallo Internet, was geht? Servus, wie geht's euch? Blendend.
0: Sehr gut, ein schöner, gechillter Abend, ich wollte zum ersten Mal den Kamin an,
1: alles ah. gut. Kamin, und ja, du hast einen
0: Kamin. Kamin. Ja, das war die, beziehungsweise ein Kaminofen heißt das glaube ich auf neudeutsch und das war die oh. geilste Anschaffung meines Lebens. Ey.
1: Oh. Ah, ich glaube, äh, unser Vermieter würde mir schon ganz schnell auf den Keks gehen, wenn wir hier in die Redaktion irgendwie den Kamin einziehen würden. Gut, ich begrüße mal alle im Chat, die sich eingeschaltet haben. Wir haben heute ein spannendes Thema. Es geht um die mieseste Musiksoftware auf diesem Planeten.
0: <lacht> naja,
1: okay, mal gucken, ob wir die mieseste finden. Aber auf jeden Fall geht es um Masters überschätzte Musiksoftware. Darum soll es später gehen. Das ist ein spannendes Thema, das auch Felix Mist im Übrigen gewachsen ist. Der hat, ihr kennt ja unsere Rubrik Sprich dich aus, immer Dienstag so 11:30 rum. Kommt die Sprich dich aus. Und er hatte irgendwann mal die Idee zu fragen, was ist maßlos überschätzte Musiksoftware, daher kommt die Idee zu dieser Sendung. Also ein Gruß an Felix dafür und vielen Dank und darüber sprechen wir heute. Wir beginnen aber natürlich erst einmal ganz kurz mit Neues auf der Lamar. Und heute ist ja die letzte Chance beim Remix-Contest von Roland mitzumachen, wo man Rockstar äh, featuring Butch Williams remixen kann. Also wer jetzt, was haben wir, 21 Uhr, drei Stunden habt ihr noch? Da kann man schon einen Remix hinzaubern, oder Matthias?
2: <lacht> Unbedingt, ja, auf jeden ja.
1: Fall. Also wer, wer den noch nicht abgeschickt hat, nur als Erinnerung, heute ist der letzte Tag, an dem man teilnehmen kann und wer das noch nicht hat, noch kann man sich die Daten und die Files runterziehen und allein das ist schon viel wert. So, was gab es noch diese Woche auf Delamar? Es gab einen Testbericht zu einem Booster, der sich äh, Chandler Limited Germanium Drive nennt. Ja, riesen endlanger Name, geiler Sound kann ich nur sagen. Ich habe das Ding hier spielen dürfen und äh, geiler Sound. Mir hat der, der Little Devil noch besser gefallen, aber das Ding ist auch richtig, richtig gut. Und ich glaube, mit 350 Euro ähm, ist es auch gut für, den, für, die, für die Investition sozusagen. Also für, für den das Kapital. Geldbeutel. Naja, für den Geldbeutel ist es ja schlecht. Deswegen, deswegen habe ich gerade nicht die Kurve gekriegt. Weißt du? für den Geldbeutel ist es ja echt schlecht, aber damit kannst du dein Kapital enorm erhöhen.
2: Ja, das ist ja nur umgewandelt. Also ich meine, der, der Wert bleibt ja bestehen. Es ist ja nur in Equipment investiert. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten, was gibt's noch Neues? Ich gäbe es einfach schon mal bekannt. Es ist aber noch nicht online gegangen. Und zwar ein Gewinnspiel, wo man eine Best Station 2 von Novation gewinnen kann. Ein Teil, das wir hier vor kurzem getestet haben. Richtig cooles Teil. Felix freut sich total über das Teil, wenn ich mich recht entsinne. Hat es ihm richtig Spaß gemacht. Das Ding kann man jetzt gewinnen, indem man irgendwie Delamar liked auf Facebook. Und wenn man das schon hat, geht man noch zu Novation Deutschland, liken und dann ein Foto posten von einer abgerockten Busstation. weil nicht jeder so eine Busstation 1 hm. in einem abgerockten Zustand hat, kann man auch mit Photoshop was machen. Also Maria, du kannst auch dran teilnehmen. Ist ja, nicht uns, ist ja nicht unser Gewinnspiel, ist das von Novation, deswegen genau. könntest du in der Theorie auch dran teilnehmen. Weil das alles so kompliziert ist, einfach auf der .de gewinnspiel gehen, dort ist alles notiert, da kann man dran teilnehmen. Also Gewinnspiel Novation Bus Station 2. Ich weiß nicht, wann wir das offiziell nochmal bekannt geben, aber es ist theoretisch heute oder morgen geht's los. So, Spenden hat's gegeben von, uh. und ihr werdet, ihr werdet es kaum glauben, von Emanuel Kellner, 5,55 Euro. Das yeah. ist der Kollege mit dem presswerkspiel.de. Ja,
0: Wahnsinn. <lacht> ja,
1: und zwar, wie es vermutet habe er, er macht das tatsächlich als kleine Marketingaktion und ich finde, das ist eine gute Idee von ihm. Ja. Ich finde, das kann man unterstützen. Deswegen, Emanuel, dir erstmal ganz herzlichen Dank noch einmal äh, erneut äh, für deine 5,55 Euro Spende und alle die, die hier irgendwie ihre CD-Presse wollen, schauen mal vorbei bei presswerkspiel.de. Wie er gesagt hat, kann man da eine Menge Geld sparen. Genau. Ja, also herzlichen Dank, Emanuel, für, der, für deine Spende. Finde ich große, klasse. Und ich finde auch die Marketing-Idee von dir sehr gut. Das sei ja nochmal hier erwähnt. Und damit kommen wir zum Thema maßlos überschätzte Musiksoftware oder die mieseste Musiksoftware auf der Welt. Und es geht eigentlich darum, manchmal kriegt man so marketing von den Herstellern. Ja, hier die geilsten, weiß nicht, Plugins für bla, bla bla oder die Bestklingsten sowieso. Und bei diesen ganzen Marketing-Sachen ist es häufig so, dass man enttäuscht wird. Oder was ist enttäuscht? Dass die Erwartungen nicht erreicht werden. Und das ist, denke ich mal, jedem schon mal so gegangen. Und ähm, darüber wollte ich heute sprechen. Und ich frag einfach mal frech in die Runde. Also die Runde ist ja jetzt überschaubar. Maria, du bist die Dame, du darfst beginnen. Was hast du an überschätzter DAW, ein Musikprogramm, Plugin oder virtuellem Instrument oder was auch immer.
0: Also ich möchte jetzt nicht sagen, die schlechteste der Welt, sondern eher wirklich zum Thema überschätzt. Und ich würde gerne mal meinen Unmut zum Thema Logic oder auch Logic Audio Paul. Ähm,
2: Gruß an Apple.
0: Wollen. Gruß an Apple. Ich habe wie oft mit Leuten... Glücklicherweise in den letzten Jahren hat sich es ein bisschen gelegt, gehört, ah, Logic ist die einzige vernünftige DAW und nichts geht daran vorbei und viel schneller, performanter und äh, stabiler als alles andere und vor allem, und das kommt ja immer gerne dann im zweiten Satz, vor allem viel, viel besser als alles, was auf dem PC läuft und dem muss ich einfach absolut widersprechen, das finde ich totale Humbug. Es gibt so geile DAWs mittlerweile, die Logic sogar in manchen Bereichen wirklich den den Rang ablaufen. Das so heißt, glaube ich, dieses Sprichwort. Mhm. Ähm und, und ich erinnere auch zum Beispiel unter anderem, Paul seinerzeit hat ja immer den Digital Performer auch mit reingebracht. Ich selber bin seit Jahren Nutzerin von von Sona. Und um auch ein weiteres Reizthema gleich aufzubringen, oder auch Brot-Tools, was ich auch persönlich sehr gern mag.
1: Brot-Tools.
0: Brot-Tools, genau, also Messer und Gabel. Mhm. Und ich, also ich finde, ich finde Logi, Logic nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber ich dadurch, und ich jetzt, damit es nicht wieder heißt, ja, die Maria hat einfach noch nie damit gearbeitet. Nein, ich besitze ja mittlerweile seit einem Jahr einen Mac Mini-Server,
2: okay. ähm,
0: auf dem ich Logic benutze. Und äh, ich bin erschreckt, weil ich dachte, naja, das hast du jetzt, jetzt wirst du so langsam deinen PC irgendwie immer weniger benutzen und den Mac Mini-Server immer mehr und immer mehr. Und irgendwann wirst du deinen PC wegschmeißen. Eigentlich steht der Mac Mini-Server rum. Irgendwie. Mhm. Ich, ich benutze Logic zwar, aber ich kann nicht verstehen, was daran so toll sein soll. Also ich finde teilweise die Anordnung der Menüs krütze, ich weiß, man kann sie teilweise auch ändern und dass es weniger oder mehr stabil ist, kann ich nicht feststellen. Und im Gegenteil, mir ist das Ding auch schon öfter abgeraucht. Okay. Okay. Das muss ich jetzt also einfach mal Logic, so ja, ich, ich kann, <lacht> Ganz ehrlich, ich kann es auch nicht
1: nachvollziehen. Es gab mal eine PC-Version, die ich angetestet habe und äh, ich war nicht mal in der Lage, so ein Instrument zu laden, weißt du, um einfach einen Ton rauszubekommen aus das, dem Ding. Ich verstehe ja, nicht, warum die Leute sagen, dass es das bei Cubase kompliziert ist. Bei, bei Logic ist es von hinten durch die Brust ins Auge gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Gewesen. Das wollte
0: ich gerade noch dazu sagen, ja. Weil weil die haben tierisch viel, nämlich bei Cubase und so, nur gerade was die, die Anordnung und sowas angeht, haben die ja über die Jahre auch geklaut, ja. Also weil Logic war früher ja irgendwie komplett anders angeordnet als diese typischen Derivate auf dem PCs. Also von daher, ich weiß gar nicht, wie man sagen kann, dass das ein Pro von Logic ist, weil das kommt gar nicht von Logic. Ich bin mir nicht
1: ganz sicher, aber ich glaube, in der Historie war das mal so, dass Logic und Cubase aus einer Schmiede kamen, die dann gesplittet ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das war echt so kurz vor meiner Zeit. Da gab es auch noch den Notator, aus dem, glaube ich, Logic entstanden also, ist. Und ich glaube, da und der Steinberg zusammen, ich weiß es nicht. Egal, vielleicht weiß das ja jemand auf, im Chat. Aber halt mal fest, du findest Logic überschätzt.
2: Ich, ich finde Logic auch überschätzt. Und zwar ähm, hat es keine richtige Latenzkompensation oder die funktioniert Echt? immer noch nicht. Ja, also da gibt es immer noch mal Probleme in gewissen Konstellationen, dass du einfach dann Phasenschweinereien hast. Und ich finde, bei einer ganz modernen DAW muss das eigentlich funktionieren. Und zwar in jedem Punkt.
0: Und ich sage noch, bouncen. Ich habe so viele Probleme schon mit Bouncings gehabt. Äh, gerade Offline-Bouncen kannst du total knicken, finde ich bei Logic. Vielleicht bin ich auch nur zu doof, aber ich krieg das nicht gebacken.
2: Aber ich muss auch sagen, also zum Komponieren ist es ganz gut. Schreibt auch gerade jemand im Chat hier. Logic finde find ich auch. Ich meine, 150 Euro kostet die Software mittlerweile. Da kann man, ja... Da muss man ja auch gar nicht so viel erwarten. Reaper irgendwie. kostet 40 Euro.
0: Also nochmal, ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Ne? Also ich rede hier ja. davon, dass es überschätzt ist. Viele ja, Leute immer erzählt haben, das Einzige, was man im Studio sinnvoll einsetzen kann und solche Sätze. Genau,
2: und das kann man eben gar nicht so wirklich. Wegen, also wegen diesen Latenzkompensationen ähm, kann man eigentlich, oder sollte man eigentlich, wenn man halt mit Bussen und so arbeitet, ähm, sehr aufpassen beim Mixen. Okay.
1: Also Logic halten wir schon mal fest. Ich habe es nie verstanden, warum die Leute es so toll finden. Der Moritz ist ja auch einer, der das ganz super findet und der hat ja auch auf der Lamar riesige, ein riesiges Logic-Tutorial veröffentlicht. Da kannst du übrigens auch mal nachgucken, Maria. Da steht es drin, wie das geht. Dankeschön. Ja, na, immer so am Rande. Ähm, <lacht> nee, nee,
0: nee. Ich lerne ja wirklich gerne dazu, ja. Ja, aber ich, aber ich benutze es tatsächlich ja. nicht mehr, von daher habe ich auch kein Bounce-Problem mehr. Da ich, ich,
1: <lacht> wie ich ihr an. wahrscheinlich wisst, ich benutze ja Cubase und das gibt es auch auf dem Mac und deswegen komme ich erst gar nicht in die, in die Verlegenheit, irgendwie auf dem Mac Logic oder sowas zu benutzen. Ich benutze einfach das Programm, das ich immer nutze. Genau. Matthias, was hast du denn mitgebracht an Masus überschätzter Software?
2: Ich habe ähm, ein Marketingversprechen mitgenommen hier äh, in die Sendung und zwar das große Thema 64 bit und ich finde, da sind alle DAWs drauf eingestiegen und ich finde das so ein Humbug eigentlich, als, ob's, äh, auf, als ob wir auf das gewartet haben. Ähm, viele meinen, wenn sie 64-Bit hören, ähm, jetzt äh, würde die Musik besser werden oder mhm. die DAWs besser laufen und wir brauchen jetzt unbedingt ähm, ein Update von der alten DAW auf... Mhm. Auf die neue. Im Grunde genommen, das Einzige, den, den, den einzigen Vorteil, den du durch diese 64-Bit-Architektur dann hast, ist, dass du mehr Arbeitsspeicher benutzen kannst, also von den 4 Gigabyte. Und dann kannst du bei manchen Plugins halt die ganze Sample-Library mit einfügen in dein Projekt und, und die schneller verfügbar machen. Also das ist... Vom Sound ändert sich eigentlich gar nichts und ich äh, glaube, viele der Zuhörer brauchen das eigentlich mhm. nicht und gehen da diesem Marketingversprechen eigentlich so auf dem Leim. Deswegen ist für mich 64-Bit äh, die, die größte äh, äh, Marketinglüge, die es irgendwie im Moment gibt. So naja, halt.
1: man, man hat ja gewisse Vorteile, ob sie jeder braucht, das haben, das haben wir damals ja auch schon festgestellt. Und ich glaube, Ableton waren jetzt die Letzten, die auf 64-Bit aufgestiegen sind. Ne? Die haben echt lange gebraucht und die Fans haben lange geschrien, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Ich frage mich, ob das wirklich Leute wirklich nutzen. Also ich benutze nicht so viele Sample Libraries, aber ich kann mir vorstellen, da macht es halt Sinn.
0: Also geht es ja, kurz nachher, geht es ja jetzt um 64-Bit im, im Sinne von, von, von Nutzung des Betriebssystems auf 64-Bit oder um ja. was soll es da gehen? Ja, ja, klar. Naja, gut, bei, bei Windows ist es nun mal nötig. Ne? Also, ich, gutes Beispiel, da muss ich halt einhaken jetzt, weil gutes Beispiel ist halt äh, Symphonic Choirs von, von East West, mhm. wenn ihr das kennt. Wenn du da so einen kompletten äh, Chaos-Core irgendwie reinlädst und äh, Windows halt nur seine 4 Gigabyte zur Verfügung stellt oder weil halt eben die Software oder Windows selber früher halt nur 32 Bit unterstützt, äh, also nur adressieren konnte bis bis 4 Gigabyte, dann war es halt sehr gekniffen und dann fing das an, auf dem Festplatte zu cachen. Und das hat dann sch schon wenig Spaß gemacht.
2: Okay. Ja, gibt aber auch Funktionen. Also beim Kontakt zum Beispiel gibt es auch Funktionen, wo man ähm, die Sample-Library doch kleiner halten kann. Klar. Und und man muss nicht die ganze Library halt einladen. Also ich meine, okay, es ist Bequemlichkeit und so. Und für Leute, die wirklich, wie du eben, jetzt mit äh, großen Libraries arbeiten, okay, lasse ich mir eingehen. Aber ich glaube, die meisten brauchen das nicht und denken eben, ähm, jetzt habe ich irgendwie 64-Bit-Sound. Die denken irgendwie 16-Bit. Ja, okay. ja. und, und, genau, und die haben diese 16,
1: 24, 32 noch mehr Platz, 64-Bit noch mehr Platz, aber so ist es ja nicht. Wenn so, wir ja. jetzt mal ganz kurz am Rande erwähnen, wenn es um das Wandeln von Audiodateien geht, dann hast du in 32 Bits schon in 24 Bit hast du schon genügend Platz, um alle Dateien rauschfrei reinzubekommen, ja. ja du, hast mit. du hast genügend Abstand. Du hast so viele Dezibel, die du da abbilden kannst, dass du nicht mehr benötigst. Bei 16 Bit war das halt nicht so und ähm, 32 schon eh schon mehr. Und jetzt geht es halt nur darum, dass es vielleicht ein bisschen schneller mit dem Betriebssystem zusammenläuft und dass es, dass du mehr RAM ja, verwenden kannst.
2: Das ist halt, dass sie dir wieder neue Software ähm, verkaufen können und dass du wieder ah. einen Computer brauchst und das, also ja davon lebt die Industrie.
1: Ist doch okay. Ich habe was gesehen, was, was äh, mich schon gewundert hat, dass es niemand erwähnt hat. Nämlich hier on impulse schreibt Magic's Music Maker, <lacht> weil wir schon darüber gesprochen haben. Und ich finde, diesem Programm wird ein bisschen Unrecht getan. <lacht> Weil Magix, der Hersteller, hat nie versprochen, dass du damit die professionellste Musik dieser Welt erstellen kannst. Es ist ein Einsteigerprogramm, das sehr einfach zu bedienen ist, mit dem man Musik machen kann. Also ich weiß
2: nicht. Und das ich glaube, es ist, ist schrecklich günstig. Summe
0: das ist ja auch dieser Videomaker und, und alle Maker, da gibt es ja eine ganze Suite oder so von. Es ist immer die Frage nach Anspruch und, 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 und wo willst du hin? Ja, Wenn du das natürlich jetzt machst, um zum Beispiel irgendwie mal eben ein bisschen für Mutti ein Weihnachtslied einzusingen oder so, ist das natürlich völlig ausreichend. Oder wenn genau selber auch mit den Videobearbeitungen. Aber ich merke halt also bei so Software halt echt super schnell, wo ich an meine Grenzen komme und du kannst es halt aber nicht erweitern. Und ich finde es halt mittlerweile, sind die ja viele DAW Hersteller auf den Zug aufgesprungen, dass sie sagen, okay, ich biete eine, was weiß ich, eine Studio, eine Professional, eine Complete, eine Light Version an. Mhm. Die, und die meistens in den kleinsten Versionen auch gar nicht mehr so weit weg sind von solchen Preisen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also es klingt schon ganz gut, was sie hier schreiben. Für 59,99. Was kostet Reaper? Äh, Reaper kostet 40 Euro. Siehst Gut, aber Reaper ist auch Augenkrebs, ne? Ja, musst du schon, musst du ja. schon äh, genau gucken, was er ja. da machst. Also hier, wenn ich es angucke, 99 Spuren, Vocal Tune, Power Guitar, Electric Piano, irgendein Synthesizer, eine Drum Engine, irgendein Sample Player, eine Beatbox, Loop Designer. Gitarrenverstärker, Wendel, Tracks online veröffentlichen VST-Unterstützung. Also heißt, du kannst VST-Plugins reinladen. Das kann nämlich nicht jede kleine Version. Klingt ja. doch ganz okay für
2: 60 Euro.
0: Welche, welche, welche kann das denn nicht?
2: Studio <lacht> One kann das nicht. Also in der kleinen Version. Okay. Kann, kann keine äh, externen... Sind das nicht ehemalige
1: Steinberg-Programmierer?
2: Ja, aber ich glaube, ich glaub, das liegt aber auch daran, dass es da irgendein Patent dann, das musst du glaube ich kaufen, oder? Kann ja, das ja. Klar, du musst
1: an Steinberg dann ja, Lizenzgebühren <lacht> zahlen.
2: Oh, der Della Moss schreibt gerade hier aus dem Chat, Reaper ist schon lange kein Augenkrebs mehr, Carlos.
1: Ich weiß nicht, also meine letzte Version, die ich hier habe, die ist schon nicht hübsch. <lacht> also ich meine, das, das, das ist natürlich auch Geschmackssache, ill. ja.
0: Also ich finde, ich, was ich bei, bei, bei Reaper sehr mag, muss ich persönlich sagen, ich arbeite nicht sehr viel damit, aber wenn ich damit arbeite, ich finde es sehr übersichtlich. Also ich finde sehr schnell alle Funktionen, die ich brauche. Muss ich echt sagen.
1: Also ich finde es gruselig. Ich finde von der Bedienung, finde ich es gruselig, aber hey, ich meine, für 40 Euro, weißt du. Ja, eben. Was haben, was haben wir noch? als Music, Music Maker finde ich jetzt nicht, über, über, äh, nicht maßlos überschätzt, weil ich finde, die ähm, bieten für ihr Geld eigentlich ganz nette Geschichten. Es bleibt echt ähm, überschaubar. Was haben wir noch? Also Reaper, Augenkrebs, was schreibt der Chat? Äh, noch EJ. Okay, das ist schon uralt, oder? Gibt es das noch, EJ?
0: Natürlich gibt es das noch. Das gibt es so mittlerweile, glaube ich, auch für das für, iPad, oder?
1: Echt? Ja, das ja. war, das war schon lustig. Ich habe mal nämlich rausgeschrieben, als der Felix damals diesen sprichlich Ausartikel äh, geschrieben hat, habe ich mal ein bisschen geguckt, was haben denn die anderen geschrieben, weil ich ich habe lange darüber nachgedacht und ich finde, ähm, eigentlich ist so gut wie jede Software, wenn man dem Marketingversprechung glaubt, überschätzt. Ja. ja. Oder wenn man so hört, was die Fanboys ja. erzählen, ist alles ja. überschätzt, weil alle können nur das, was sie eben können. Was ja auch nicht falsch ist, ja. Ähm, aber ich, mich hat interessiert, was schreiben denn unsere, unsere Leser? Und unsere Leser haben da zum Beispiel angeführt und wirklich oben, ganz oben auf der Liste stand, Matthias, musst du dich ja gleich zu äußern. Ja. Pro Tools, ja. ist, das, ist das wahr? Ist das eine Software, die überschätzt
2: ist? Ich sag, also ich muss mich ja jetzt dann quasi verantworten, warum ich gerne mit Pro Tools arbeite. Ich würde sagen, ab wann ist denn was... Überschätzt, wenn man, sagen wir, zu viel Geld ausgegeben hat für eine Sache und die hält dann nicht, was sie verspricht. Und äh, da muss ich sagen, finde ich bei Pro Tools nicht. Also, es kostet zwar sein Geld, aber es hält auch, was es verspricht. Also, die Latenzkompensation funktioniert. Und alles, was sie versprechen, dass du schön damit arbeiten kannst, dass du editieren kannst, dass du mixen kannst, dass du mastern kannst, kann ich. Wirklich wunderbar. Und deswegen ist es für mich jetzt nicht überschätzt oder so. Also davon bin ich ausgegangen und das hält es. Hm, okay also ich,
0: Hat ja? sich das irgendwie verändert, Matthias, seitdem die Hardwarebindung gefallen ist?
2: Die haben natürlich, äh, ich meine jetzt in der Pro Tools 11 Version, haben sie auch, was bei anderen DAWs schon lange gang und gäbe war und was mir natürlich auch immer gefehlt hat, äh, diese Funktion Offline-Bounce, der ist jetzt drin und mittlerweile, ähm, hu, Waves hat jetzt auch AAX 64-Bit-Version äh, und damit kann ich jetzt morgen den Podcast auch im Offline-Bounce endlich mal raushauen. Ähm, weil und musstest ich den, du
1: wie viel Geld extra zahlen dafür? Nix. Das glaube ich nicht, dann musst du nächstes Jahr zahlen. Aber du zahlst
2: dafür, bei Waves zahlt man immer. Nein, 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 stimmt nicht. Also ich habe die Wave-Plugins, also die AX-Version kostenlos einfach dazu bekommen. Hat jeder bekommen. Das war kein Update, sondern das war einfach nur eine Bereitstellung von allen Formaten. Und ja, und seitdem, also seit letzter Woche bin ich da noch glücklicher geworden. Aber natürlich, davor bin ich schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen, weil du hast dir Plugins gekauft und jetzt stellen sie irgendwie alles um und machen da und tun und äh, du kannst sie eigentlich gar nicht richtig nutzen. Und das ist halt was total Blödes äh, im Studio, wenn, du, wenn irgendwas an, der, an deiner DAW umgestellt wird äh, und, und du kannst deine Plugins nicht mehr benutzen, dein Workflow. Ja, also glaube ja, jetzt, jetzt haben sie es, glaube ich, drin und, und viele Hersteller sind mitgezogen und jetzt geht es auch. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn jetzt irgendwie bei anderen DAWs, wenn das schon die ganze Zeit funktioniert hat und so, und dass die dann sagen, hm, da den Finger in die Wunde legen, sagen, hier, das kann es nicht. Und, äh, aber deswegen ist Pro Tools mhm. an sich nicht überschätzt.
1: Ich glaube, dass deswegen viele Leute sagen, dass Pro Tools äh, überschätzt ist, weil das Pro drin steht, weißt du? Ja? Dass das ist dieses Professional irgendwie und, und dass sich viele Leute daran irgendwie stören, weil sie dann, wenn sie es dann mal antesten oder anschauen, feststellen, dass es halt auch nicht mehr oder weniger als alle anderen DAWs kann, aber halt besonders als Pro gilt und es ist ja der Standard, ne? In vielen ja. vielen Tonstudios ist halt so entstanden, ist halt so gewachsen.
2: Sie sind halt auch Standard, weil sie halt schon sehr lange auf dem Markt sind und sie waren halt auch der erste Audio-Mehrspur-Hard-Risk- Recording damals so gewesen, was sich durchgesetzt hat. Also Cubase war ja auch zuerst mehr MIDI und kam dann Audio dazu, also ich meine hier in Deutschland. Und Pro Tools ist halt genau umgekehrt geworden. Da war erst Audio, Recording und mhm. äh, die ganzen Funktionen dabei. Und dann kam MIDI irgendwie dazu. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Deswegen ist für Recording, hat sich das eben so entwickelt. Und deswegen ist der Studio Standard. Natürlich gibt es mittlerweile neue äh, Softwaren auf dem Markt, die wahrscheinlich alle auch gut sind in irgendeiner Form. Also man hört ja immer, dass die äh, Delamaris die De Software und die andere Software da bevorzugen und cool finden. Ich habe nur nicht die Zeit, mir alle DAWs anzuschauen, mhm. weil ich muss halt auch Musik machen und äh, rekorden und muss halt machen. Und auch tue. mal damit arbeiten. Ja genau, und muss mal damit arbeiten und nicht immer vergleichen. Ich, ich finde,
1: das ist okay, was, was Pro Tools oder was Avid damit irgendwie mit ihrem Programm machen und das funktioniert und die haben ja eine schöne Integration auch mit Media Composer, also in die Videowelt Welt hinein. Genau. Klar, das braucht man als Home Recording-Mensch nicht. Ja? Aber bei, dem, bei größeren Studios ist es natürlich toll, wenn du dann irgendwie auch eine, eine engere Verzahnung der ganzen Geschichte hast. Was ich hier eben noch vorbeirauschen sehen habe äh, im Chat, deswegen möchte ich da nochmal drauf eingehen und zur OnImpulse fragt nach Bitwig. Bitwig ist äh, letztes Jahr, glaube ich, angekündigt worden von irgendjemandem welchen ehemaligen Ableton-Mitarbeitern, eine neue DAW. Die wurde damals ziemlich gehypt. Wir haben, glaube ich, auch was drüber geschrieben. Und seither weiß man von nichts. Ja, und ähm, ob das jetzt maßlos überschätzt ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass, dass es damals äh, einen riesigen Hype gegeben hat. und bisher ist es ja keine Musiksoftware, sondern eher Vaporware, also Dampfware, die, die noch nicht existiert.
2: Ja, eben. Also ich meine, sie hatten viel angekündigt. Äh, vor allen Dingen äh, die Funktion, dass du im Netz irgendwie zusammenspielen kannst und äh, dich verknüpfen kannst und so und irgendwie, aber es kam ja nie was. Also <lacht> Dampf, Dampf, heiße Luft äh, ist, ist ganz, ganz gut getroffen, ja.
1: Heiße Luft, das ist es, ja. genau. Genau, das ist es. Also so viel zu so Bitwig, Was ich auch gelesen habe bei unseren Lesern, dass es nicht so doll fanden äh, oder auch äh, überschätzt die NE Complete Geschichte. Ne? Also das ist dieses Bundle von Native Instruments, wo alles drin ist und wo ich auch finde, da wird, da ist, da ist es ein bisschen ungerecht den, den Herstellern gegenüber, weil ich meine, äh, ich glaube, wir hatten dies eine heftige Diskussion auch über den Testbericht und ich glaube 65 verschiedene Klangerzeuger sind da drin und das ja, aber, kriegst du für 500 Euro oder für, was für, für 1000 Euro mit Festplatte, 65 Klangerzeuger, also da da, da ist natürlich ähm, irgendwo mal nicht ganz so pralles Ding dabei.
0: Aber was was heißt denn eigentlich da auch überschätzt, also das raffe ich jetzt nicht ganz, weil das ist ja wie du gerade richtig sagst ein Package, das du auch einzeln kaufen kannst, Ja. ja. Und, und wenn du mal zusammenrechnest, was du bezahlen würdest, wenn du es einzeln kaufst, ist das doch ein guter Deal. Also das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ja, ich, ich finde, du kannst da praktisch. Du brauchst nicht ist machen. doch eine
0: ganz andere Frage. Ja, ja also oder, gut, oder ob es gut ist,
1: oder ob es gut ist oder man es unbedingt braucht, weil ich finde immer, dieses Complete ist zwar äh, als Package unheimlich gut. Weil 65 Plugins für das Geld kannst du dir runterrechnen, was jedes einzelne kostet. Man darf auch mal eins schlecht davon sein. Ähm, aber es hat auch jeder. Das heißt, du klingst auch wie alle anderen. Wie gesagt, aber äh, maßlos überschätzt, würde ich es jetzt nicht nennen. Ähm, wie gesagt, in, in, in Anbetracht des Geldes, das du dafür ausgeben musst. Und was habe ich noch hier? Was hat unsere Bitwig, hatten wir AD2-Bitwig gekommen? Und die Waves-Plugins wurden auch genannt. Ähm, die finde ich auch überschätzt. Ja, ich finde sie nicht maßlos überschätzt, aber ich finde sie auch überschätzt.
0: Ich finde sie nicht schlecht. Ja, sie, ist, sie sind halt guter Standard, finde ich. Sie, sie, war, sie, waren jetzt, mal,
1: sie waren mal grandios vor Jahren.
0: Eben, aber sie sind nicht mehr grandios. Also, das finde ich jetzt nicht. Da gibt es mittlerweile, weil ich finde, Waves macht wieder mal auf Masse. Ja, sie also machen halt extrem viele Plugins in extrem verschiedenen Sektoren. Aber wenn du mal guckst, es gibt von jedem eigentlich ein besseres von einem anderen Anbieter, finde ich. Also das ist mir so, auch wieder so Bundle und Masse. Na, mhm. würde
2: ich, würd ich jetzt, da muss ich dagegen halten. Okay, rein? Klar, es gibt EQs oder so wie Sand am Meer, also die, diese speziellen. Aber die haben gewisse Plugins zusammengestellt. Das JJP muss ich immer anmelden. Da hast du in einem... Plugin, ähm, so viele Möglichkeiten, so schnell auf, dein, auf deinen Sound irgendwie zuzugreifen. Das habe ich in keinem anderen Plugin in dieser Konstellation.
0: Macht das JGP so? Das kenne ich glaube ich nicht.
2: Das gibt es für Vocal, für Gitarre und also ist so ein Plugin, was für, für ein gewisses Instrument, äh, für eine Instru Instrumentengattung konzipiert ist. Ah, okay. ähm, steht ein Steht, JJP steht für Joseph. Äh, ja, das ist ein,
1: ein Mixer der aus den Ocean Way Studios irgendwie. Äh, ich glaube ein, in LA. Genau, da
2: steht halt ein berühmter ja. Name, aber den kannst du eigentlich beiseite lassen. Also das Ding ähm, ist für ein Vocal jetzt irgendwie konzipiert. Mhm. Ziehst du das rein und dann hast du gleich ähm, ein EQ, ein Kompressor. Ah, okay. einen Kompressor so ein channel system Eine
0: Zusammenfassung und, der wichtigsten Sachen für ein genau. spezielles Instrument.
2: Okay. Genau, Delay und Reverb und, okay. und einen coolen äh, Schalter, der äh, Harmonik oder so dazu mhm. fährt. So, also du kannst... Wirklich mit sechs sieben verschiedenen Reglern ähm, innerhalb von 20 Sekunden deine Stimme auf cool trinken. Okay, und,
1: und genau an der Stelle ist da, wo ich einfach sage, deswegen sind sie eben nicht maßlos überschätzt, sondern man kann drüber streiten, weil in einem Punkt sind die Waves Plugins, wie ich finde, ungeschlagen und das ist eine Bedienfreundlichkeit. Die schaffen es teilweise. Und, und, und ich erinnere da an diese One-Nob-Geschichten, die sie damals hatten. Das waren Plugins, die haben nur einen Knopf gehabt, mehr oder besser oder wie auch immer, was auf der rechten Seite stand. Und es, war, es hat aber funktioniert. Und das ist bei diesen Teilen, die du jetzt eben genannt hast, Matthias, auch genau dasselbe. Sie sind einfach sehr bedienfreundlich. Und die lassen den ganzen Müll weg, den du nicht brauchst als Einsteiger und bieten dir die, die, die wichtigsten Funktionen an. Und ähm, wenn du kein Einsteiger bist, sondern ein Profi wie Matthias, dann bist du halt einfach schneller am Ergebnis. Weil du weißt, entweder du magst den Sound dieses Plugins oder du magst ihn nicht. Aber du weißt, wenn du diesen, diese drei Knöpfe, die da dran sind, nach rechts drehst, passiert das und das und das. Ja, ja und... Deswegen würde ich auch sagen, auch da ist es schwer zu sagen, überschätzt. Es ist
2: auch nicht das bestklingendste Plugin, das muss ich auch sagen. Also ich meine, du kannst, wenn du viel Zeit hast und wenn es bezahlt wird, nehme ich andere Plugins, die noch hochwertiger sind. Und da kann ich dir noch einen besseren Sound irgendwie draus machen. Aber ich finde auch, die Hörerschaft wird überschätzt manchmal so. Richtig? Die Hörerschaft? Also, ja, was meinst du denn damit? die Musikkonsumenten irgendwie. So.
0: Ey, äh, Matthias, wenn ich mein iPhone aufsetze, ja, ich höre das. <lacht> ja,
2: das meine ich auch. Und deswegen ähm, wird viel zinnober gemacht oder so, aber es ist wirklich ein Plugin, wo du ganz schnell Ergebnisse erzielen kannst und, und gut ist. Und äh, in der Zeit, die äh, im Moment quasi, also ich meine, Musikbranche geht es ja nicht äh, so gut wie vor 20 Jahren. Aber welcher Branche geht das schon? Und äh, da musst du eben auf Zeit gucken, leider. Und Apropos auf Zeit gucken. Ha,
1: Stichwort. Ah. Wir sind nämlich schon ähm, oh. weit ja. fortgeschritten in der Zeit. Deswegen ich, nehme ich das gerade zum Anlass und äh, fordere mal an der Stelle noch mal unsere Zuhörer auf. Also liebe Deine Marie da draußen. Welche Musiksoftware ist maßlos überschätzt oder zumindest überschätzt? Und ähm, wir haben unterhalb dieser Show gibt es die Shownotes und darunter ist die Kommentar äh, oder die Kommentarfunktion find, befindet sich dort drunter. Du kannst deinen Kommentar schreiben. Mich würde interessieren, was welches Plugin ist tatsächlich überschätzt oder welche DAW oder welches Musikprogramm und warum. Also nicht nur einfach welches, sondern auch warum. was ähm, hat ja auch einen Grund, weswegen man das äh, denkt. Also äh, unter die Shownotes am besten reinschreiben und damit leite ich oder gebe ich das Wort weiter an Maria, die uns hier ihren Tipp der Woche. Was ist es denn, Ein Hörtipp oder was hast du mitgebracht?
0: Eigentlich dachte ich ja immer, dass wir über, über Hörtrips reden. Das haben wir geändert letzte Woche. Gut, dann äh, gebe ich einen ganz tollen Tipp für meine aus meiner Retrowelt. Edge, das habt ihr jetzt davon. <lacht> und zwar ähm, für alle Leute, die auf Retro-Spiele und sonst was stehen, es gibt eine Zeitschrift mittlerweile in Deutschland, die heißt Retro-Gamer, die gibt es schon länger in Amerika und die ist jetzt auf Deutsch rausgekommen und die hat übrigens auch ganz witzige, witzige äh, Disketten dabei und auch teilweise CDs, wo quasi Musik mit einem SID-Chip, wer den noch kennt vom C64, von irgendwelchen Hacks und Crackern gemacht wurde und da ist echt obskures Zeug drauf und das Return Magazin macht das genauso übrigens auch sehr gut und äh, kann ich nur empfehlen, mal reinzuhören.
1: Alles klar. Danke dir für deinen Tipp. Mhm. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir auch uns auch schon hier äh, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich an, äh, bei allen, die sich im Chat live dazugeschaltet haben. Zum Beispiel der Felix von der Delamar, der hier seinen Feierabend uh, verbringt, uns zuzuhören. Abend. Rock on. Danke fürs Einschalten. Das war der Delamar Podcast. Äh, die 232. Episode mit der bezaubernden Maria Kimberly Hühn.
0: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
1: Dem Hexenden Matthias Müller.
2: Ciao, Internet. Ciao, Carlos. Und ich grüße heute Abend Horst Seehofer. Immer das auf die Seite der stellen. Das, das war
1: irgendwie klar. Mein Name ist Carlos Ansegundo und ich entlasse euch hier mit äh, meiner Erkenntnis der Woche. Nämlich Wissen ist begrenzt, die Fantasie ist es nicht. In diesem Sinne, bis kommende Woche Montag, 21 Uhr live. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.